0: Efésios 4. Posso ler? Eu nasci só para te adorar. Olha, tem. É, deixa eu avisar vocês, porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse som aqui na frente está muito alto. Talvez ele está alto aqui e está baixo lá. Não sei. Algumas pessoas no culto da manhã... Não, porque teve um cantor aqui, cantor, ele só escuta se ele estiver ouvindo ele. Ele só canta se ele estiver ouvindo ele. É? Todo cantor é assim, como eles também fazem dessa forma. É? Mas eles dão o ganho para cá e às vezes tira a voz daí. Então se o som não estiver, é? porque talvez está baixo para você, que está saindo mais aqui do que aí, fica. Nós já temos um problema que a gente.. <risos> A gente tem um problema aqui de uma de uma uma mesa de som ali, que ela está com um problema de junta. Tá? Ela mesmo bloqueia, ela ela tá igual aquele pessoal que fica bloqueando os outros, fechando, a, deixando eles falar, ele mesmo faz, ela faz natural, né? Aí <risos> é maldade. Hein? Vocês são maus, você tá querendo que eu seja preso. Então, não vou ser preso, não, agora não. Por isso, não, Faz isso, não. Vocês param com essa coisa de ficar aí com essa. Mas, mas se tiver, por acaso, é, o som faltando aí para você, avisa. Eu vou até pedir um rapaz para que ele faça uma caridade de vir aqui, para dar uma olhadinha para a gente aí, consertar. O que nos vendeu aqui? Ele é eterno vendedor, né? Ele vendeu esse negócio, então vem ver o que, que tem que fazer. Ele já falou para mim, pastor, a sua mesa já era. E eu falei, quanto está uma nova? Quando ele falou, eu falei, Deus me defenda, deixa sair até ela morrer de vez. Aí deixei, quando ela não funcionar mais, aí a gente vê outra. Né? É um pão durar desgraçada, né, irmão? Mas tá bom, é assim. Quando estiver funcionando... Ô Davi, você já carregou caixa nas costas? Com microfone... É, aquele de cabo ainda, né? não tinha nem esse luxo de microfone sem fio, pois é. então no, nós estamos modernos, <risos> diz assim, Efésios 4, versículo de número 1 e 2, está escrito assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, como é o como é digno da vocação com que fostes chamados. Aí ele diz, ó, com toda a humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em quê? Em amor. Então vamos dar uma puladinha aqui, pula lá para o versículo 17, ele diz assim, ó. Digo, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios. Como é que os outros gentios andam? Na vaidade do seu sentido. Nós falamos aqui, está na nossa página, no nosso canal, é, os gentios... Os gentios são os pecadores Que não foram transformados, não foram mudados Eram chamados de gentios Que eram aquele povo que não fazia parte Que não tinha sangue né? O sangue azul Que não tinha o sangue judeu Então eles eram chamados, todas as outras nações Como nós, por exemplo, se os judeus fossem referir a nós Eles nos chamariam de gentios Embora haviam muitos gentios lá na Galileia, tanto é que o profeta diz, Galileia dos gentios. Então, não estava só pelas outras nações, não, lá dentro já tinha as pessoas que eram consideradas, né, de acordo com o crivo dos rabinos religiosos da época, é, eles, então, designavam quem eram os pecadores, quem eram os santos. Santos eram aqueles que iam para o templo, que sacrificavam, aqueles que oravam, aqueles que jejuavam. Não importa o que, que eles faziam nas suas casas, se batiam nas suas mulheres, traíam, se eles eram desonestos, se eles fossem maus, desde que eles frequentassem o templo, como mais ou menos, não é nada, a, a história só se repete. Hoje os cristãos também são conhecidos dessa forma Se vem na igreja, ora, se é pastor né? Se está na igreja Se dá o dízimo, se dá ofertas oferta Se participa no culto É de Deus E quem não vem na igreja É pecador O sistema não mudou nada, irmão O sistema é o mesmo A religião é a pior praga que tem na humanidade Em qualquer, qualquer uma delas na, e, no, e, e no meio do povo de Deus, teve e ainda tem, infelizmente, a religiosidade por parte de muitos que matam, que odeiam, que desprezam, que rejeitam, que detestam, em nome da fé. Isso daí... É, ainda existe. Então, Paulo diz que os gentios, né, os pecadores, ele conclama aqui ao povo da igreja de Éfeso para não andar mais como eles andavam. Mas lá em cima ele chama para andar em quê? Em amor. Lá no versículo 2, ele diz com amor. Né? Suportando uns aos outros em amor. Ele fala... Né, é, perdão é isso mesmo, é, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu já volto aí. Aí ele diz, no versículo 18, ele diz, em no entendimento, que o, a pessoa sem Deus ela não, ela não tem o entendimento claro, ela está separada por não entender, ela está separada da vida de Deus, e ela está separada pela ignorância que há nela, mas não que ela não saiba ou que ela não tenha acesso à informação, porque nos dias de hoje, por exemplo, o que mais tem é informação sobre Deus. A internet está cheia, tem muita coisa errada, mas também tem tanta coisa linda e maravilhosa sendo mostrada por gente de todos os lugares, de todas as partes. Está aí ao alcance, na palma da sua mão, no seu celular, ou na sua que hoje já vem com esses aplicativos, que você pode direcionar para as páginas, para, as, para os canais que você quiser assistir, e ali você é, é fazer. Né? Tem um pastor que, de vez em quando, eu mando umas coisas para ele, ele diz assim, pastor, onde que você acha esses vídeos que eu não consigo? Ah, você fica procurando vídeo onde não tem? Pô, eu vou na fonte. Para mim, as redes sociais, elas são boas, excelentes, depende do que você vê nelas depende do que você está lá assistindo, o que você está vendo. Mas Paulo não diz que eles estão separados da vida de Deus, porque são ignorantes. Eles estão separados da vida de Deus pela dureza do quê? Então, meus queridos... Ó, como é que é que aquele pegador, que o pegador chama os crentes lá? É o quê? Hã? Amados, então meus amados, eu vou ficar assim agora para ver se eu consigo um seguidor, né? Assim, vou ficar doce, não, irmão, eu sou assim, quem quiser que seja, Então ele diz: Pela dureza do seu coração, Deus nos chamou do jeito que nós estávamos, mas não para permanecermos do jeito que nós somos, Ele nos chamou para a gente andar. Não importa como você andava antes, mas você tem que mudar a forma de agora. Antes não importa, mas daqui, a partir do momento que você é, recebeu o chamado dele, deve haver uma mudança no jeito de ser. Por isso que Paulo diz no versículo de número 19, os quais, havendo perdido... Todos os sentimentos se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Ou seja, como é que a pessoa é chamada por Deus, trazida para dentro da igreja, e como é que essa pessoa, como, por exemplo, quando ele fala, havendo perdido todo o sentimento, é aquela pessoa que ela perde... Outro dia, uma pessoa me perguntou assim, pastor, qual é o sinal de que uma pessoa não é mais crente? Simples. Quando você erra, e você não se entristece pela besteira que você fez, você já deixou de ser crente. Se você fica triste quando você falha, significa que você ainda é crente. Você pode estar errado? Tá, mas você ainda crê. Agora vai chegar uma hora que a pessoa vai estar errada e ela não sente mais nada. Para ela está tudo certo. Como tem uma galera que por eles não sentirem mais. E você pode ver que uma pessoa, por exemplo, quando ela tem lepra, né, a parte da lepra dela, se você pode enfiar uma agulha, uma faca, ela não vai sentir nada. Assim tem pessoas que Deus fala, mas eles não sente mais nada. Deus não toca, Deus não comove. Você olha para para a miséria de alguém, e a miséria daquela pessoa, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela financeira, não mexe mais com você. Por quê? Porque o problema nasceu. É Significa que nós nos tornamos uma pessoa insensível. Às vezes, tem horas que eu vejo que parece que os animais viraram seres humanos e os seres humanos viram animais, principalmente crente. Porque você sabe quem são as pessoas que mais... Criam confusão nas redes sociais e dentro dos locais onde elas convivem, são crentes. Gente crente. Vai para as redes sociais e posta alguma coisa que os outros não querem, porque você é diferente vão te xingar, vão cair para cima de você, vão te... Por isso que eu chamo, que às vezes na internet tem os chamados infernautas. Não são internautas, são infernautas. Gente que cria um inferno nas coisas. Uma vez lá, foi lá no Pará. Digam, graças a Deus. Aqui no Mato Grosso não acontecem essas coisas. Mas teve uma esposa de um pastor nosso, que ela postou uma coisa na página dela mas principalmente hoje no Brasil nós chegamos a um, a um ponto que você não pode falar o que você pensa o que você sente você não é censurado só pelos setores superiores não você é censurado pelos crentes mesmo não? então é, essa mulher postou uma coisa lá o pessoal caiu para cima dela e as pessoas não escolhem palavras para falar não, hein, irmão falei gente é a página da mulher a mulher não tem direito de postar falar o que ela crê expressar o que ela acredita oh, se ela está errada você chega de uma outra forma para orientar a pessoa mas cair para cima da pessoa e pai e ela começou a responder uns comentários e o negócio ferveu e o pessoal foi me falou que eu não ando vendo não o pessoal falou, pastor, tá uma confusão na internet aí, com a mulher do pastor fulano, está quebando pau com os outros aí. Aí eu chamei ela falei, irmão, o que é está que acontecendo? Ah, porque eu postei um negócio assim, ela foi me mostrou, e as pessoas caíram para cima dela, ela começou a responder as pessoas. Deixa eu falar uma coisa com você. Não seja como os outros. A melhor resposta para o tolo é o silêncio quando você dá a resposta, ele sabe como vai trabalhar com ela para te atingir de novo. Você não respondendo, ele não sabe o que fazer, porque você não deu resposta. Eu não respondo nada, irmão. Tem gente que me passa coisa até na internet. Eu não respondo nem sim, nem não. Não falo. Por quê? Eu não vou ser igual aquela pessoa. Alguns dizem, tem que falar mesmo, tem que expor essa podridão, tem que falar. Ou é, se ele acha que é, olha para o seu vizinho e diz assim: graças a Deus, não é você que vai me levar para o céu. E nem eu que vou levar você. Que talvez eu não te leve. Não, mas... É complicado isso, né? Os caras querem fechar o céu para nós, né, irmão. Dizer quem vai entrar, quem não entra. Os crentes ficar doidos. Não. O negócio está sério. Então, Paulo diz que eles perderam a sensibilidade. Quando você perde a sensibilidade, é quando a dor do outro, ou quando os seus próprios erros, já não te toca mais. E tem gente assim, a pessoa não era, mas passou a ficar, quando o coração endureceu, perdeu o entendimento, e passou a fazer como os outros fazem. Você vê, por exemplo, quantas mulheres, às vezes, choram para o marido não largar ela e os filhos, destruir a família, e o cara pega a mala e vai embora viver com uma prostituta, que amanhã vai tomar tudo dele, tirar tudo do besta, e ele vai ficar sem nada, recomeçando a vida, porque, às vezes, muitas dessas só querem roubar o que a pessoa tem, quer aquele conforto que o outro oferece, enfim, e vice-versa. Quantos homens às vezes choram com uma mulher para ela não sair, para não ir com um vagabundo, e ela prefere o malandro do que o homem de bem trabalhador? É complicado, mas por que a pessoa faz isso? Vai embora, os filhos choram, larga filho, larga família, larga a igreja, larga Deus, larga tudo. Por que a pessoa faz isso? Porque perdeu a sensibilidade. Perdeu uma coisa chamada compaixão. Jesus tinha tanta compaixão que ele viu o sofrimento dos outros, doía nele. Quando o sofrimento dos outros não dói na gente, alguma coisa está errada conosco. Nós não, nós não podemos resolver o problema do mundo, mas nós podemos amenizar a dor de alguém, pelo menos com um abraço, um aperto de mão, uma palavra de conforto. Ou de esperança. né? Nós, eu sempre falo, não queira ser Deus que vai ficar complicado para você Mas você pode ser você mesmo e facilitar, socorrer e ajudar a vida de alguém Não deixe essa sensibilidade Quando a pessoa começa a andar pelo que sente Quando ela perde o contato com Deus Quando a pessoa fecha o coração, ela perde toda a sensibilidade Deus fez o ser humano para ser sensível mesmo com Deus ou sem Deus. Às vezes você vê, tem gente lá fora que a pessoa tem mais sensibilidade com a dor, com o sofrimento, com o problema dos outros, ou até mesmo dela, do que gente que está dentro da igreja. E Paulo está falando aqui com um crente, como hoje também eu estou falando aqui com você, que é crente. Mas Paulo diz assim no versículo 11. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade em quem, irmão? É em onde é que a verdade está, irmão? É em, Jesus. em Jesus. Ah, mas o pastor fulano, mas a minha mãe, mas o, o fulano de tal, o missionário, o profeta, o apóstolo fulano, irmão, você quer saber onde está a verdade? A verdade só está em Jesus. E Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Mas às vezes a gente quer ouvir os homens, não queremos ouvir a Deus. Você ouviu? Você foi ensinado? Porque aqui tem dois problemas. Tem igreja que tem, né, tem pastor que tem um ensinamento. Mas não adianta o pastor ensinar e a pessoa não ouvir. E tem igreja. Que não tem um ensinamento, a pessoa não ouviu porque ninguém ensina. Às vezes eu fico assim, olha, coisa simples, como eu cheguei numa igreja nossa uma vez, e eu comecei a fazer algumas perguntas, perguntas simples do Evangelho, e as pessoas ficavam olhando para mim e ninguém sabia a resposta. E não era o povo, era os pastores e obreiros da igreja. Ou seja, não ensinaram para eles aquelas verdades, né? a pessoa não aprendeu, porque não teve quem ensinasse, a Bíblia fala por exemplo de um homem, que ele estava numa carruagem, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e Deus mandou que Felipe se, 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 se apresentasse a ele, e quando o Felipe se apresentou para ele... Essa aqui ferra que dói. Não deixei ela embora, não. Quando o Filipe se apresentou para ele, Filipe perguntou para ele, entendes tu o que lês? Ele diz assim, como que eu vou entender se não há quem me explique? Aquele homem estava lendo o que As Escrituras Sagradas. Mas ele entendia? Não. Por quê? Porque não tinha quem ensinava. Às vezes, nós estamos lendo a Bíblia, até queremos. Mas se não tem quem nos ensina a verdade... Pastor, é, fazer igual aqui, por exemplo, né? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? A verdade, irmão, é as Escrituras Sagradas. Se você quiser saber a verdade, leia a sua Bíblia. E só aceite ensinamentos que venham do que está escrito nela. As pessoas hoje estão pegando a filosofia, a psicologia, que é bom para outras coisas, não para a vida espiritual. A ciência, ótima. Não, o pessoal até um tempo atrás, tinha pastor que achava que a ciência atrapalhava a fé que a ciência impedia as pessoas de ir a Deus. Meu irmão, a ciência que mostra o, o caminho. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, uma declaração de um, de um, de um médico muito famoso, né, que tem aí na internet, que ajuda as pessoas. Né, um camarada bem, bem, bem legal ele e, é, pelo menos assim, de ajudar as pessoas mais necessitadas, de colocar ali orientações, de colocar ali coisas que ajudem as pessoas a cuidar da sua saúde, cuidar das suas vidas. Ele não ensina nada espiritual, mas ele falou uma coisa interessante. E o camarada fez uma pergunta para ele, você acredita em Deus? Ele falou assim, eu acredito. Como que não vou acreditar, se eu chego, por exemplo, e vou estudar, ciências, por exemplo, e vejo tantas coisas, esses planetas, esses negócios, essas coisas. Eu nasci, esse negócio estava aí. Quem pôs isso aí? Alguém pôs essa coisa aí? Você estava aí. Quem foi que fez? Alguém fez. É a mesma coisa, você chega lá na, 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 na sua casa, né? você vem para o culto, diga assim, graças a Deus. Você chega lá na sua casa, tem um carro na sua garagem. Ninguém falou amém. Vai maneira. Ah, não. Você quer... A primeira coisa que você quer saber: Quem pôs esse carro aqui? Por que, que esse carro está aqui na minha garagem? No mínimo você vai querer saber, não vai, irmão? Você quer saber de quem é esse carro e por que, que ele está aqui? Quem pôs ele aqui? Aí alguém diz assim: Não, esse carro é seu que o fulano te deu. O que é que Deus fez? Deus fez a terra, colocou as coisas nela e deu isso aqui para nós, porque é o que a Bíblia diz. Os céus dos céus são do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. E diga assim, nós somos os filhos dos homens. Pois é, irmão. Foi assim que Deus me deu um carro. Por quê? Porque tem um salmo, por exemplo, que diz assim, ó. Milhares e milhares são os carros do Senhor. Eu li aquele salmo e falei assim: eu não tenho uma bicicleta, que até a minha bicicleta roubaram dentro da igreja. Aí eu falei: Deus, eu falei: Senhor, se o Senhor tem milhares e milhares de carros, seu filho está aqui a pé, por favor, eu estou reivindicando um carro para mim. Irmão, não é que eu tive o um carro? Pois é, mas não fico com inveja olhando para mim, não. Você também é filho, pede para o seu pai. Seu pai tem milhares de milhares, milhares de milhares, são milhões de carros. É? Então, você tem direito a um, pede um para o senhor. Alguém vai te dar um carro. E, eu fiquei muito chateado, que o cara que me deu o carro, ele ia me dar uma casa também, mas aí ele mudou antes. Mas vamos lá, vida que segue, vamos embora. Ele disse: se é que o tem desouvido e nele fosse ensinado como está a verdade em Jesus... Então, nós somos ensinados, voltando lá para cima, por exemplo, para o capítulo 4, versículo 2, nós somos ensinados a suportar uns aos outros. Agora, fala para o seu vizinho assim, agora começou a ficar difícil. suportar de que forma? Pastor, eu só fico com o meu marido, que eu preciso dele, que é ele que paga as coisas, eu não estudei, não trabalhei, eu não tenho faculdade, não tenho trabalho, eu não tenho como fazer, então, eu tenho que suportar ele. Isso é um inferno, irmão. Isso não é vida, não. Isso aí já é o pé do tártaro. Né? O tártaro é a sala do inferno. Não existe isso, não, mas as pessoas botaram lá. Então... O camarada disse assim, oh, pastor, não, essas aqui são as mulheres que, graças a Deus, aqui no Mato Grosso, mulher nenhuma nunca me falou isso, digo amém, gente. E profetiza, né? profetiza. Mas teve umas mulheres que já chegaram comigo, foi lá para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, lá para o Pará, onde eu estive, tem umas mulheres que chegaram lá comigo e falaram assim, pastor, eu só não largo o meu marido por causa da palavra. Eu já não tenho mais marido não, filho, já largou. Marido chega, pastor. Eu só não vou largar minha mulher por causa da palavra. Como é que é, irmão? É, por causa da palavra. Eu falei, irmão, você já largou sua mulher, porque Jesus disse assim: Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Agora, quando você olha para a igreja, olha para você: vê quantas besteiras você faz e Jesus te suporta. Que eu não, eu não sou como os demais, que eu jejudo dou de tudo, né? eu oro. Eu não, eu não vou me colocar nesse negócio aí, não. Eu sou diferente. Você vê que a gente faz cada besteira, a gente faz cada papagaiada, e Jesus nos suporta. E não lança a gente no inferno e nem solta a gente para Satanás arrebentar conosco. Por que, que ele faz isso? Mesmo a gente na igreja, a gente cometendo erro, a gente falhando, por que, que Jesus nos suporta, Ele nos suporta, Ele não tem nada a ganhar conosco, porque Ele está estendendo as mãos para nos ajudar, porque nós damos mais trabalho para Ele do que alegria para Ele. Primeira, principalmente quando a gente está começando. Então, Jesus está nos suportando e Ele nos suporta por uma coisa. Amor. Que, embora a gente não, não é lá aquelas coisas, nós não, não estamos ali... né? Mas tem gente que acha assim, não, que Deus, se Deus perder ele, ixi, Deus vai ter um prejuízo danado. Olha, pastor, se Deus me perder, quem vai cuidar dessa igreja? Quem vai. Ô oh, meu irmão, a vida vai seguir do mesmo jeito. Outra pessoa pode até que ter uma deficiência, mas alguém vem ali, talvez faça até melhor do que quem saiu. Né? As coisas vão continuar andando as coisas vão continuar acontecendo, pode ser que piore por um tempo, mas depois melhora, mas a pessoa fica assim, achando que se ela, né, se Deus perder ela, Deus está lascado, Deus não vai conseguir uma coisa tão boa quanto ela. Quando é o contrário, se nós perdermos a Deus, nós é que estamos lascados, irmão, nós estamos perdidos, nós estamos ferrados, quem vai nos salvar? Da verdadeira destruição que é eterna e não momentânea ou temporária. Por isso que Paulo diz, nós precisamos andar da forma que Deus nos chamou para andar. E Deus nos chamou para andar suportando uns aos outros. Olha a palavra que Paulo colocou, suportando uns aos outros, em amor. Não é por causa de interesse, não é por causa de ganho, por causa de lucro. Porque, por exemplo, seu patrão não está aqui, mas vamos dar um exemplo dele. Quem trabalha e, às vezes, tem um patrão chato, você só suporta ele porque você precisa do emprego. Tem, eu, eu vejo uns caras, por exemplo, de vez em quando, eles dizem assim, né, esses dias mesmo eu ouvi essa frase, um cara falando assim, eu estou pedindo a Deus para me acertar na... Como é que chama aquela, aquela loteria que tem um prêmio temendo no final do ano? É a mega Sena da virada. É isso, obrigado. A mega-sena da virada. Estou pedindo para Deus porque se eu ganhar essa mega-sena agora eu vou embora do Brasil. Irmãos, os caras estão tudo de olho no prêmio da mega-sena, né? Que ali você mudou a vida, acabou, tal, né? Você está, ou seja, a pessoa está vivendo uma situação apenas porque ela não tem como escapar daquilo. Eu aguento o meu filho porque eu parei ele, pastor. Mãe, né? Deus mandou cuidar, então. A gente tem que suportar esse negócio aí. Tem uns que até nem suporta mais, nem sendo filho. Bota o filho para fora de casa. Tem aquela mulher que não suporta o marido. Tem aquela igreja que não suporta o pastor. Ele faz até abaixo assinado para a direção da igreja, tirar o pastor de lá. Tem aquele pastor que não suporta a igreja, abandona, vai embora, larga, sai, porque às vezes tem uns irmãos que é xarope. Mas deixa eu falar com você. Se você tem um pastor xarope, irmão, esse cara está te ensinando. Você sabe onde Deus colocou Davi para treinar ele, para ser um homem segundo o coração de Deus? Ele colocou ele no Palácio de Saul, que era o cara endemoniado, que o demônio manifestava no cara. Foi lá que Deus botou Davi para treinar. Deus... Tem gente que Deus pôs na igreja, irmão, não é para abençoar não, é para abençoar você. Agora, se você perder a bênção, já era, filho. Olha só para você ver o que Deus trouxe para cá. ó. É brincadeira, tá, irmão? Daqui a pouco você vai falar assim: isso é bullying, pastor. Então, eu vou até mudar minha brincadeira. Eu já até falei que eu vou parar com essas coisas, não vou nem brincar mais. Os clientes estão muito insensíveis para brincadeira. Então, aí você pega, por exemplo. Às vezes tem aquela pessoa e eu, eu... Não, só porque eu sou né, o pastor, eu vou aguentar, porque eu não posso rebentar, eu não posso... não, Segure Jesus, não quebra a cara. Não, irmão. Não é porque você é crente que você não vai brigar com os outros. Porque amor não são palavras. Tem gente que está assim, graça e paz, paz do Senhor, bom dia. Mas o coração, irmão, está lá dentro, miserável, filho do carpete, demoniado. Isso aí, olha, fulano, cuidado, que isso é uma cobra. E o pastor, Carlos sabe, não tira esse troço daqui. Gente, você já viu crente que eles querem que a gente mata para eles? Eles querem, eles querem usar a gente para a gente fazer o serviço sujo para eles, irmão. Ele vem, porque o senhor não pode, o senhor é o pastor da igreja, o senhor tem que tomar a providência. Eu falo, só se matar tudo. Não, não falo não, irmão fala isso não, Já, jamais, nem pensar nessa hipótese eu penso, por quê? Porque nós temos é que ajudar, como é que você tem que suportar? Você suporta pessoas difíceis, porque uma pessoa assim, gente boa que nem eu, você não precisa suportar que você fale assim, gente, é uma bênção esse pastor Carlos, nosso Deus do céu. Irmão, tem que ter autoestima boa. Esse camarada, esse camarada é um prazer a gente conversar com ele, a gente está com ele. Ah, pastor, quando eu estou na sua casa, você diz, eu vou embora. Não, pastor, fica aqui mais um pouco, por favor. Agora que a gente está começando, a coisa está começando a melhorar. Diga amém, gente. Senão eu fico sem graça. Oi. Aí você não suporta pessoas, não é? pessoas boas. Você suporta quem não presta essas pessoas que você tem que suportar. Gente ruim, carne de pescoço, como diz lá em Minas Gerais. Gente ignorante, gente arrogante, gente que pensa que está certo quando está toda errada, gente que pensa que é melhor do que os outros quando está fazendo o pior. Deus já colocou pessoas na igreja que não foi para mudar elas, não, foi para mudar eu. Olha para o teu lado, não acusa. Às vezes tem gente que Deus colocou você lá naquele trabalho, lá. É para abençoar você, que é para mudar você com aquela galera que está lá, irmão. Porque aquelas pessoas são insuportáveis. Às vezes tem gente aqui que está trabalhando, não fala, não se revela que Deus não me mostrou nada. Se você falar amém, é você. Não, mas, mas tem gente, tem gente, não esperou nem eu falar. Tem gente que quando levanta cedo para ir para o trabalho, a pessoa já vai, ai Senhor, amanhã já é segunda-feira, hoje de noite já está preocupado que amanhã já tem que encontrar com aquele povo. Aí você fala assim, meu Deus, me dá graça, me dá força, porque chega lá, o fulano começa a falar aquelas coisas bestas, o outro começa com aquela conversa imoral, o outro começa com aquelas piadinhas, os outros começam com aquelas coisas tudo ali, e você tem que fazer o quê? Suportar, mas não é suportar, se eu pudesse. Ai, Jesus. Lembra aquele cara do som, que liga o som lá na casa dele, e você ora assim fura esse alto-falante, dá um curto-circuito, é a oração dos crentes, os crentes moram assim, os crentes são perigosos irmão, liga para a polícia, a polícia vai lá, não, não conversa com o cara, sei lá o que, que eles fazem, não resolve nada, aí a pessoa, senhor, manda um anjo, queima aquele negócio, os crentes são é complicado. Lembra disso, aquele cara com aquele som. Né? Vai que você ia dormir, ia morrer com um ataque cardíaco. Deus não está deixando você dormir. O cara está sendo benção para você. Mas a gente, irmão... A gente, quando é para fazer algo por causa dos outros... Nós não queremos nos esforçar pelos outros. Nós só esforçamos para nós mesmos. Você passaria o que Jesus passou? Por quem não estava nem aí para ele? Porque, primeiro, Isaías diz que todos nós estávamos com ovelhas desgarradas. Paulo diz que todos os pecados estavam separados da glória de Deus. Por que é que Jesus veio para morrer por gente que não estava nem aí para ele? Por que Jesus fez isso? Ele fez isso por amor. Por que eu tenho que suportar as pessoas com quem eu tenho que lidar com elas? Com amor. Não é porque elas prestam, é porque a minha essência é tão boa que é igual água e óleo. Água e óleo, mistura? Então, antes era normal que você não suportasse pai, não suportasse mãe, não suportasse o bêbado, não suportasse o ignorante, não suportasse o agressivo, o agressor. É, é, isso aí é normal. Agora você é crente, agora você é de Deus, agora você suporta. Não é porque você eu não posso matar, porque se eu pudesse, eu oraria para Deus é? desarraigar essa coisa. Não, você não faz porque você ama. Porque o amor ele não são palavras. O amor, ele é atitudes. Por isso, no capítulo 5, já vou passar para a matéria nova, mas no capítulo 5 de Romanos, Romanos, Efésios 5, versículo 1, Paulo diz assim, olha, sede, depois imitadores de quem? De quem? Se Deus fez por amor e Ele deu Jesus por amor, e os discípulos que morreram por Jesus, eles morreram por causa de quê? Por causa de amor. Sabe por quê? Porque a todos eles era dada a oportunidade de desviar, de deixar de ser crente, e os caras preferiram morrer. Se isso não for amor, a gente não sabe o que é, né, irmão? Eles amaram. A minha oração, até hoje que eu faço, a minha oração, que eu peço para Deus, é essa. Me ensina a amar como o Senhor amou. Jesus era conhecido como amigos de publicanos. A palavra publicano é pecadores. Olha que título, né, irmão, que deram para ele? Amigo de pecadores. Porque Jesus não pegava as prostitutas, homossexuais, ladrões, corruptos, vagabundos. Isso já existia, sempre existiu, irmão. Não é de agora que esse mundo velho está lascado, não. Esse mundo está lascado desde quando Adão caiu lá no Éden. o negócio desandou. Mas Jesus tratava essas pessoas com amor. O amor é que leva a gente a suportar os erros, as falhas, a ignorância, a dureza do coração. É o amor. Se você não tiver amor, você não vai se importar com os outros, porque o seu está garantido, o seu está salvo. Às vezes eu converso... Outro dia eu estava aqui na minha sala, o pastor levantava lá comigo, e eu falei assim para ele, alguma vez na sua vida você já se preocupou com os outros que não estão preocupados, com o que eles não estão vendo, mas você está enxergando e você está preocupado com o sujeito que não está vendo aquilo? Você sabe por quê? Jesus chorou em Jerusalém, E disse, ó oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Virá um dia em que cercarão vocês de trincheira. Depois foram. Um... tiveram que ir embora de lá, escorraçaram de lá. Agora, os caras, Jesus chega lá, para salvar eles, para mudar eles, eles não quiseram mudar, eles matam quem foi para salvar, não? porque eles entregaram a Roma, até Jesus falou para Pilatos, quando Pilatos diz assim para ele, você não sabe que eu respondo, você não sabe que eu posso te salvar? Jesus falou, rapaz, nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse dado, e quem te entregou, quem me entregou a você, maior pecado tem. Ou seja, você acha que Pilatos lavou a mão e ficou por aquilo? Ficou não, meu irmão. Não é porque ele lavou a mão que ele estava livre, não. Assim como os judeus que entregaram para Pilatos, que não foi todos os judeus, aqueles que entregaram para Pilatos matar, Jesus disse que eles tinham o maior pecado o que o pessoal generaliza, não foi todo Israel, Jesus tinha gente lá que não participou daquilo, inclusive no meio da classe religiosa, como Nicodemos e o José de Arimateia são pessoas às quais nós podemos citar sobre isso. E outras mais que talvez não foi falado. Porque muitos passaram a obedecer a fé... E entender que você faz as coisas como tem pessoas, por exemplo, dizem assim, pastor, eu sou obrigado a dar dízimo. Não, irmão, você não é obrigado a dar dízimo, guarda teu dinheiro para você, com chupa picolé, toma sorvete, come baguncinha, vai para churrascaria, comer churrasco, vai engordar, vai fazer qualquer coisa com seu dinheiro. Você não tem você não é obrigação de dar dinheiro da igreja, não. Agora, se você amar, olha o que Jesus falou. A Bíblia diz sede imitadores de Deus. O que que Deus ele fez? Ele amou, ele deu. Mateus 23, versículo 23. Jesus disse assim: Ó, vamos lá para você ver. Olha lá, coloca aí, pastor, por favor. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, eram os doutores lá. Ele chamou eles de quê? Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã do Endro e do Cominho, e desprezai o mais importante da lei. O que é, que é o mais importante da lei, irmão? É o dízimo e a oferta. Tem gente que se preocupa tanto em dar dízimo e da oferta que Deus nem está recebendo. O mais importante da lei está aí, ó, o juízo. A misericórdia, que é amor. E a fé. Agora é o que Jesus falou, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Você deve dar o seu dízimo? Deve, mas você não pode omitir o resto. Se você não vai dar o seu dízimo pela fé, se você não vai dar o seu dízimo por amor, guarde ele e coma ele, que você, pelo menos, não vai alegar para Deus que você deu o dízimo e sua vida não, você não, não teve nada da parte de Deus. Não é? Pelo menos você comeu o seu dinheiro porque alguns chegam igual com aquela Madalena arrependida. Ah, pastor, que eu sou dizimista, que eu sou ofertante, por que, que a minha vida está assim? Analisa se o restante você está cumprindo, porque o, o, o dízimo ou a oferta na igreja não é um seguro, nem um contrato que você faz de proteção ou de provisão ou de qualquer outra coisa, porque ele está inserido com outras. Você pega a Constituição... É, lei, parágrafo, não sei o quê, inciso, não sei, olha o um monte de inciso que tem naquela coisa, irmão. Não tem só o parágrafo da lei, não, tem um punhado de incisos e outras coisas mais, quem é da parte de jurídica e de direito, ou conhece um pouquinho, sabe um negócio desse aí, olha quantas coisas estão inseridas em outra. É a mesma coisa da Bíblia. De onde você acha que eles tiraram as leis, por exemplo, que regem os, os países, as nações? Vieram de lá, filho. é antigo isso. Não? Pode olhar lá que está bem parecido numa uma coisa com a outra, só modificar para dizer que é deles. Mas está lá naquilo que Moisés fez para organizar a nação de Israel para que eles pudessem crescer como nação. Eles tinham direitos, mas também tinham deveres. A igreja de hoje quer só os direitos e não quer os deveres. Por isso que ele está mostrando, Deus tem direito? Tem. Mas ele também teve o dever. Ele fez. Agora ele tem o direito. Né? Tem gente que não faz, mas quer ter o direito. Você pode me cobrar se você não trabalhou para mim? Pode. O que, que eu lhe devo? Agora, se você trabalhou, você pode me cobrar pelo que você trabalhou? É um direito. Amém, gente? Não sei por que o pessoal fica tudo caladinho. Mas veja que a Bíblia diz claramente sobre nós a forma como nós andamos. Não é só se a gente anda de casa para a igreja, da igreja para a casa. Tem gente que diz assim, pastor, minha vida é só igreja, casa, igreja, casa, igreja, casa, igreja, casa, eu nem saio para o outro canto. Mas isso não significa que está andando certo, não. É como eu estou andando em casa, como eu estou andando no trabalho, o que eu estou fazendo da minha vida. Como eu lido nas questões, nos relacionamentos, o meu comportamento, a minha maneira de agir, de tratar, de lidar nos negócios, com pessoas e outras coisas mais. Como é que eu estou andando? Por isso você vê que Paulo diz assim, ó, sede imitadores de Deus como filho amados. Você tem primeiro como inicial ou referência, você tem Deus. Segundo, Paulo também disse uma coisa interessante em 1 Coríntios 11, versículo de número 1. Paulo diz assim, Sede os meus imitadores, como também eu. Ah, espera lá. Ah, eu vou fazer, porque o senhor Anil está fazendo, eu vou fazer também. Mas o que o Anito está fazendo é o que Jesus mandou? Ah, não, mas ele é o pastor da igreja. Se ele está fazendo, eu também posso. Quando eu fui, quando eu vim para a igreja em 92, a minha esposa falava assim: a mulher do pastor faz isso. Irmão, um dia eu tive que duro com ela. Eu falei assim: se a mulher do pastor comer cocô, você come? Ela falou, não. Então não faz o que a mulher do pastor está fazendo. Por quê? Só porque ela é a mulher do pastor. Porque se ela não está fazendo o que Cristo fez, ela não é referência para você imitar. Eu fico assustado quando alguém chega assim. Às vezes tem criança, lá em Belém tinha um garotinho, Eu acho que hoje ele está com uns 12 anos, mais ou menos. Eu consagrei ele lá na igreja quando nasceu. O menino foi crescendo e... Quando eu estava com nove anos ele chegava comigo, desde os seis aninhos ele falava assim, pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor eu quero pregar igual o senhor prega eu quero orar igual o senhor ora eu quero fazer o que o senhor faz eu também quero ser pastor, irmão, que dá uns calafrios um medo em mim, por quê? porque aquele menino está me vendo como o quê? referência Agora, se eu não estiver seguindo, imitando a Jesus, eu vou ser uma referência que vai ser um efeito dominó para aquele menino. Você sabe por que, que muito crente hoje desiste da fé, desiste de Deus e cai? Porque pegou pessoas que não imitavam Jesus para fazer como elas faziam. Seja esperto. A Bíblia fala sobre duas igrejas, uma em Tessalônica e a outra onde, Pastor Gilmar? Cadê o Pastor Gilmar? Ah, ele que está na Bíblia. Poxa, perdi meu Google Maps, meu, meu, meu Google bíblico aqui. É. Ele está na fonte? Na... Então, tinha duas igrejas. Tinha a igreja de Tessalônica e tinha a igreja de onde, Pastor Gilmar? Ele esqueceu. Ele está procurando lá. Qual era a igreja, irmão, antes do pastor Gilmar pegar? Qual era a igreja lá que as pessoas, quando escutavam Paulo pregar, eles iam para as escrituras para ver se o que Paulo estava falando era realmente como estava escrito? B. Be... Terraba. B. Be onde? Bebedeiro, Não, irmão, que é isso? Amarrado. Eu tinha um professor, foi o um professor que me ensinou a gostar de de matemática. Eu odiava matemática. Quando esse cara chegou para dar aula, eu passei a gostar de matemática, porque Ei, é isso mesmo, isso mesmo, isso aí que você está falando. Eu não falei nada, não, professor, mas você pensou. Não, é isso aí. Eu... Não, professor, não falei nada, não. Não, mas é isso mesmo que você está pensando. Então, a igreja de Bereia, ela era mais inteligente porque eles comparavam se o que Paulo estava pregando era realmente o que estava escrito. Por isso você precisa ter cuidado quando as pessoas elas estiverem pregando para você. Analise. Eu, por exemplo, irmão, eu gosto de livros, tem livros. Tem um aqui, por exemplo, do missionário. Ó. Ó, minha resposta é de A a Z. É do Missionário Soares, mas eu digo para você, pega a tua Bíblia, pega um caderno, abra o livro e confira se o que está na Bíblia é o que está no caderno aqui também, se é o que está no livro aqui. Ó. Ah, mas é o missionário, pastor. Meu irmão, Jesus chegou antes dele, tá? Ou de qualquer um de nós. Você pode desconfiar de mim? Você pode desconfiar. Eu posso falhar? Posso. Mas Jesus não, Jesus é perfeito e não falha. Amém. Nele acaba todas as discussões. Por isso a Bíblia diz que esse pessoal, eles eram inteligentes, mais nobres do que Tessalônica, porque eles examinavam se realmente o que Paulo estava ensinando era aquilo que também era. Estava escrito na palavra de Deus. Assim como Paulo, ó, você vê que Paulo fala isso aí lá em Bereia Paulo fala isso aí lá em Tessalônica. Mas os irmãos de Tessalônica, eles não deram muita importância para conferir se o que Paulo estava ensinando realmente era aquilo que estava escrito. Assim como tem igreja, que não importa, né, se o pastor já tem predigri. <risos> Que tem uns pastores que já têm pedigree, né? Agora, não importa. E se ele desviou? E se ele não está falando corretamente aquilo dali? Um dia, por exemplo, eu tinha um pastor que eu assistia a ele na televisão. Quando eu não vou falar quem é? Ele também não está lá mais não. Tá mais, não. Mas eu assistia a ele. Você sabe o que esse pastor disse uma vez? Ele chegou num culto para fazer uma reunião. E ele disse assim. Irmãos, hoje nós vamos falar de uma coisa que está acima do que diz as Escrituras, nem está na Bíblia. Deus falou isso comigo hoje, de madrugada, na minha oração, Deus me deu uma visão, sei lá o quê. Irmão, se alguém chegar para você com visão, com sonho, com revelação, e não bater com as Escrituras, sai fora que é capeta. Não sou eu que estou falando, não, vou te mostrar na sua Bíblia. Pega aí Gálatas, capítulo 1. Olha o que Paulo falou com a igreja lá da Galácia. Depois eu vou lá na igreja de Filipos. Me lembra que nós vamos lá em Filipos para ver um. Para ver uma Gálatas 1, né? Que eu falei? Isso. Versículo 7. Eu acho. Ele diz assim, ó. Versículo 6. Maravilha-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro. Outro o que, irmão? Existe outro evangelho? Claro que existe. Você quer que eu te dou um? Eu vou te dar um que eu estudei em 1992, que eu fui para lá, recebi a passe, recebi um negócio que o pessoal diz que é luz. Evangelho de Jesus Cristo segundo Allan Kardec. Agora você tem Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Mas também tem até o Evangelho de Judas, você sabia? Judas, o traíra. Daqui a pouco tem edição. Não, não vou falar. Não, vai ter outro Evangelho. Então tem, as pessoas inventam outras coisas as quais Deus não colocou. Ele diz assim: O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. E querem transtornar, o que é que essas pessoas querem? Confundir o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, olha o que, é que o Paulo está falando, irmão, isso aqui é muito forte. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos e anunciar outro Evangelho, que seja o quê? Hã? Além do que eu vos tenho anunciado, que seja o que? Anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Quem estudou a grade aqui, ó, você já viu que as religiões. O Missionário Soares tem um livro chamado. Se, é, Se, é, Se, Se, como é que é o nome daquele livro? É... Oi? Não, tem um outro nome atrás dele. É... Como é que é, meu Deus? É não sei o que das grandes religiões. Os das é, os profetas das grandes religiões. Irmão, pode ler lá. Todos eles que criaram igrejas, isso que eu não vou falar disso aqui, são pessoas que criaram um negócio a partir do quê? De uma visão, de um sonho que teve. Se você vai fazer alguma coisa, faça por causa de uma palavra que Deus te deu do que está escrito. Se você não quiser ser enganado. Agora vamos lá para Filipenses 3,17, por favor. Eu acho que seja. Se eu não esqueci. Felipenses 3. É a última coisa. Digam graças a Deus. Eu sei que vocês querem ir embora. Amanhã é segunda-feira, né, irmão? Olha o que Paulo falou para a igreja de Filipos. Sede também o quê? Que, que ele chamou, irmão? Para ser o quê? Imitadores, irmãos. E tem de cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pa, pelos que assim andam. Você pode... Vem cá, pastor Tono. Tô... O Chapolin diz assim, siga me os bons. Você pode... Falar com as pessoas e dizer assim para elas, pode fazer o que eu faço, que vai dar certo, pode vir comigo, vamos fazer isso aqui para você ver. Você pode fazer isso? Se você não tem coragem de fazer isso, com quem dorme contigo, come contigo, está do teu lado, dorme debaixo do mesmo teto que você dorme, talvez você não esteja tá sendo um exemplo para ninguém. Paulo, é porque tem crente que diz assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. <risos> então já tem alguma coisa errada, né, irmão? Claro que tem que olhar. Poxa. Se o marido olha para mulher, a mulher dele não vê, na, mais na cara dela. É, é, isso que está olhando para ela para aqui? Não está me vendo aqui, não? Desgraçado. Está te faltando alguma coisa? Será? <risos> Então, a Paulo está dizendo assim, irmãos, sede meus imitadores e veja o exemplo que há em nós. Faça como nós estamos fazendo. Assim, assim nós vamos andar. Assim a coisa vai funcionar. Assim o negócio vai dar certo. Cola e copia. Faz desse jeito. Quantas vezes eu já sentei Quantas vezes o missionário conversando comigo Eu não falo, eu ouço Porque todas as vezes ele diz Carlos faz assim, Carlos faz dessa forma Carlos faz dessa maneira Carlos, olha, eu fiz assim quando eu comecei a igreja Eu fiz assim quando foi lá no começo dessas coisas Deus, Deus, Deus fez aquilo, Deus fez assim O que ele está me dizendo? Faça dessa forma que vai funcionar Isso aqui está testado e está aprovado e funcionou isso, por que, é que nós temos medo de dizer para os outros e dar a eles garantia de que funciona? Porque se não funcionou com a gente, irmão, você vai dar garantia para os outros? Paulo estava aqui dando garantia de que o negócio, se você andar dessa maneira, a coisa vai funcionar. Por isso ele está dizendo assim, pode fazer o que eu fiz. Faça da maneira que eu fiz, que vai dar certo. Eu fiz e deu, está testado e aprovado, 100%. Controle de qualidade, ISO 100 mil, não sei quanto. O imeto provou, irmão. O imeto espiritual. A coisa funciona. Por que, que não funciona com a gente? Você já experimentou imitar a fé de Moisés? Deu certo para ele. Você já experimentou imitar a fé de Josué? Deu certo. Você já experimentou imitar a fé de Abraão? Deu certo para ele. Você já experimentou imitar a fé de Paulo? Deu certo para ele. Então, se funcionou para ele, vai funcionar comigo, vai funcionar com você, vai funcionar com qualquer pessoa que fizer a mesma coisa. Isso é o evangelho. O evangelho é prático, o evangelho é funcional, não são palavras somente que Deus nos dá resultado, evangelho é resultado.